0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos sobre las obras comentadas son propiedad de sus respectivos autores. Bienvenidos una vez más al podcast Quique Cinefilo! Donde hablamos de cine y un poquito más. En este capítulo hablaremos de la mítica figura de uno de los comediantes que tuvo una carrera meteórica en Hollywood y cuya muerte lo convirtió en una leyenda. El hubiera no existe, pero estoy seguro que de haber estado presente todos estos años, el mundo de la comedia, del cine y de algunos actores actrices no hubieran sido las mismas. Hablaremos de John Belushi. Acompáñenme a descubrir más acerca de este hombre diferente en su momento. Recuerden seguir las redes sociales de este podcast, donde podrán dejarme sus comentarios, críticas y likes. Comenzamos. Mi modo de ver y disfrutar del cine fueron marcadas desde muy temprana edad de mi vida. Una película en particular me hizo adentrarme en la comedia musical y absurda, igualmente aderezada con lo que puso de moda aquella película protagonizada por Paul Reynolds, llamada Smokey and the Bandit. Las persecuciones de toda la policía contra un solo individuo y su consecuente destrozo de vehículos a diestra y siniestra. Esa película además me hizo conocer algunos ritmos musicales como el gospel. La película de la cual les estoy hablando es Los Hermanos Caradura, o The Blues Explorers en inglés. Después, ya con la oportunidad que brindaba tener videocasetera en casa, pude disfrutar de películas como 1941 y National Lampoon's Animal House, mismas que no podría ver en el cine por mi edad. Sin embargo... Después de haber visto estas cintas, no volví a saber nada del protagonista, hasta que leí una nota en algún periódico donde hablaban de su trágica muerte, uno o dos años antes. John Belushi nació el 24 de enero de 1949, hijo de Adam y Agnes Belushi. John tuvo tres hermanos, Marion, Jim y Billy. John se graduó de Wheaton Central High School en Illinois en 1967. Era uno de los niños populares. Fue votado como el rey del regreso a casa y nombrado el más humorístico. John también fue el co-capitán del equipo de fútbol de la escuela. Con cinco pies, 9 pulgadas de altura y 170 libras de peso, era un apoyador medio de conferencia conocido por sus compañeros de equipo como Killer Belushi. John también actuó en un programa de variedades donde llamó la atención de Judith Jacqueline quien se convertiría en su novia de la escuela secundaria y futura esposa. John rechazó una beca de fútbol en Western Illinois y decidió asistir a Illinois, Illinois Wesleyan. No fue aceptado allí y terminó en la Universidad de Wisconsin-Whitewater. Permaneció allí durante un año y en el verano de 1968 regresó a Wheaton. En el otoño se matriculó en el College of Tripaquet, que es una universidad de dos años. El 5 de enero de 1970 se graduó con un título asociado en Artes Generales. El padre de John, Adam, llegó a Estados Unidos desde Albania en 1934. Poseía y operaba dos restaurantes y tenía la intención de pasar el negocio familiar a John, pero él se negó. John tenía otras cosas en mente. En febrero de 1971, John fue a Chicago para hacer una audición para el grupo de comedia de Second City, que presentaba programas que incorporaban parodias ensayadas seguidas de una hora de improvisación. John consiguió el trabajo y con solo 22 años era el miembro más joven en la historia del grupo. Otros pronto se dieron cuenta de que John fácilmente podía robar una escena. Interpretó a muchos personajes diferentes, desde el alcalde de Chicago hasta Hamlet. Como diría John como Hamlet, ser, ser. Seguro que es mejor que no ser. Para el otoño de 1971, la estrella de John estaba aumentando rápidamente. Con su implicable impresión de Joe Cocker, completa con los inconfundibles movimientos corporales y expresiones faciales de Joe, John ahora aparecía en los programas de Second City seis días a la semana y era la estrella del programa. Cuando un ex actor de Troop le preguntó a John cómo estaba tan relajado en el escenario, John respondió, «Porque ese es el único lugar donde sé lo que estoy haciendo». En la primavera de 1972, después de 14 meses con Second City, llegó el momento de pasar a otras cosas. En octubre de 1972, Tony Hendra de National Lampoon Magazine vino a ver a John en Second City. Tony se había enterado de la actuación de Cocker de Bellushi y estaba buscando más ayuda para su programa de Lemmings. Lemmings era un programa de parodia que se burlaba de músicos populares y de todo lo demás. Tony quedó impresionado y le ofreció a John un trabajo en National Lampoon de Nueva York que John aceptó. Mientras Lemmings continuó atrayendo multitudes con John, como la actuación principal, también comenzó a trabajar con National Lampoon Radio Hour. Fue durante una visita al capítulo de Toronto de Second City, Comedy Troupe, que John conocía a un hombre muy talentoso llamado Dan Aykroyd, que se convertiría en su mejor amigo. John le ofreció a Dan un trabajo en National Lampoon, que Dan no pudo aceptar debido a compromisos previos. Pero los dos prometieron mantenerse en contacto continuarían creando juntos la historia del entretenimiento el 11 de febrero de 1975 NBC llamó a Alarm Michaels buscaban un programa que atrajera a las audiencias más jóvenes para ocupar el espacio de las 11.30 a la 1 de la mañana las clasificaciones difíciles el páramo de la televisión nocturna el sábado por la noche Michaels saltó el tiro con una advertencia el programa debe de transmitirse en vivo. NBC estuvo de acuerdo y luego se dispuso a montar el programa, incluido el elenco que pudiera manejar los rigores y la presión de la televisión en vivo. Entre los primeros miembros del reparto contratado se encontraban Chevy Chase, Dan Aykroyd, Gilda Ratner y Garrett Morris. Posteriormente se instó a Lorne a contratar a John, pero se mostró reacio porque pensó que John era demasiado renegado y obstinado. En su única entrevista con Lorne, John anunció que odiaba la televisión y que solo estaba hablando con Lorne porque, porque escuchó que este programa sería diferente. Lorne no quedó impresionado y ciertamente no necesitaba un actor que se considerara un director. Independientemente, John se las arregló para conseguir una audición para el programa. John había estado desarrollando un personaje samurái japonés cuya comunicación básica era a través de gruñidos expresivos y japonés inventado, pero entusiasta. Se recogía el pelo en un moño de hombre y se ponía una vieja bata de baño. Y para completar los elementos esenciales de su carácter, utilizaba un palo de armario como una espada samurái improvisada. John se presentó a la audición y rápidamente se vistió de samurái. Su aparición en el pasillo llamó la atención y la sala de audiciones se llenó rápidamente. Durante un tiempo inusualmente largo, John hizo ma su magia. Era un maestro en la comunicación no verbal a través de una combinación de expresiones y tonos vocales. Se pavoneaba, engatusaba e improvisaba situaciones que iban desde afeitarse hasta cocinar y jugar al billar. Amenazó con un jaraquí por lo menos leve. La sala quedó cautivada con la actuación. Personas, incluyendo a Lauren, dicen algunos, se estaban riendo a carcajadas. Lágrimas rodando por el rostro, riendo por el rostro. Lauren no tuvo más remedio que contratar al rebelde. El 11 de octubre de 1975, 15 minutos antes del inicio del primer programa, John finalmente firmó su contrato con NBC. Desde el estudio 8H, en Rockefeller Plaza de NBC, John fue el único miembro del elenco que apareció en la primera escena. El comediante George Carlin presentó el espectáculo con un traje de tres piezas y una camiseta. Paranoicos de que Carlin dijera algo no aprobado para la televisión, los ejecutivos del estudio implementaron un retraso de seis segundos en la transmisión en vivo. El nuevo programa fue bien recibido y Chevy Chase recibió elogios por su segmento de actualización de fin de semana. Aunque satisfecho con el primer programa, yo no estaba satisfecho con su mínimo tiempo de emisión. Él, él había sido abierto con su único papel, pero no tuvo tiempo para detenerse en las excepciones, ya que el trabajo comenzó de inmediato en el próximo programa. La semana siguiente, el presentador Paul Simon actuó con su antiguo compañero Art Garfunkel en una reunión histórica. John estaba contento con los invitados de alto perfil, pero descontento de que los jugadores que no estaban listos para el horario de máxima audiencia estuvieran en el segundo plano frente a los invitados, de los cuales había varios. Aparte de Simon Garfunkel, Randy Newman y Fede Snow también interpretaron canciones para agregar a eso. También se emitieron dos videos pregrabados, uno un corto de Albert Brooks y otro en el que Paul Simon jugaba baloncesto con el, el miembro de las, del salón de la fama Connie Hawkins. Para colmo de males, la única actuación del elenco fue una breve escena en la que se vistieron como abejas. Se trataba de una continuación de un boceto de abejas del primer espectáculo, que en el mejor de los casos había fracasado. No hubo mucho en la escena. En gran medida jugó con la imagen de vestir a los miembros del elenco con un disfraz de aspecto divertido. John estaba molesto. Consideraba degradante tener que ponerse un disfraz para hacer reír. Y traer a las abejas por segunda vez no era mejor que la primera. Creía que el corazón y la base del programa serían los sketch cómicos y quería tener la oportunidad de demostrarlo. Quería escribir con, sus, con sustancia y dio a conocer su opinión. Como suele suceder en Saturday Night Live, la intriga detrás de escena de las personalidades se abrió camino en el programa. En el tercer episodio, presentado por Rob Reiner, las abejas hicieron otra aparición. En esta versión, Reiner se molesta porque las abejas están arruinando su escena, mientras el elenco permanece abatido. John se acerca y los defiende. Lo sentimos, señor Reiner, pero ya ve, tienen a Norman Lear y un personal de regresión de primer nivel pero esto es todo lo que se les ocurrió. Después de una disculpa de payaso triste, John se retira, pero después de un momento de reconsideración, regresa para decirle a Rainer que se vaya. ¿Crees que nos gusta esto? Somos como tú hace cinco años, señor Hollywood, el pez gordo del espectáculo número uno de California. Lo que nadie podría haber predicho fue la forma en que John maniobró la antena de la abeja mientras hablaba. Solo se sumaba la tontería visual. La sutil pero divertida reacción de Rob Reiner a la antena también fue invaluable. Después de una breve pero minuciosa reprimenda, John saca a las abejas del escenario con orgullo y triunfo. La audiencia estalló en carcajadas y le gustará a no a John, acababa de consolidar a las abejas como los primeros personajes notables de Southern Night Live. El tercer programa también le dio a John a otra oportunidad de ofrecer su propio estilo de humor. Gracias a una solicitud de la anfitrión que había visto actuar a John en Lemmings, John debutó con su impresión de Joe Cocker, imitando los estilos de voz grave del mismo y el lenguaje corporal errático. John retorció y contorsionó su cuerpo de formas nunca antes vistas, giró y cayó al suelo, se vació una cerveza por la garganta, la escupió a varios pies en el aire y luego inexplicablemente se convirtió en un balancín humano mientras luchaba por ponerse de pie. Todas las veces que Ron había visto esto en los ensayos, todavía estaba anonadado por la actuación. Por decirlo menos, John lo quedó. La parada del Samurai de John debutó en el 13 de diciembre de 1975 con un poco de ayuda de Richard Pryor. Los dos aparecieron como samuráis en duelo y el personaje se convirtió inmediatamente en el favorito de la audiencia. John interpretaría a muchos personajes divertidos, desde Beethoven hasta el dueño del, res del restaurante griego y el Capitán Kirk de Star Trek. A medida que avanzaba el programa, la amistad de John y Dan creció y pronto se convirtieron en mejores amigos y socios. Con la idea de los Proof Brothers en el fondo de sus mentes, sintieron que era hora de introducir música en la mezcla. Se les ocurrió una idea que les daría la oportunidad de jugar y cantar y sacar a las abejas del agua. El 17 de enero de 1976, John y Dan se pusieron de nuevo los disfraces de abejas, pero esta vez con una actitud. John llevaba un par de anteojos de aviador amarillos y masticaba, chi masticaba chicle con descaro, mientras Dan añadía sombreros de tarta de cerdo y gafas de sol a sus pertrechos. Con Southern Animal Life Live of Bee Band apoyándolos, incluido Daniel en el arpa, John agarró el micrófono y cantó esas ahora famosas palabras. Soy una abeja rey, nena, quiero que seas mi reina. Un, un poco más de dos años después, el 22 de abril de 1978, Jake y Elwood fueron presentados como invitados musicales por el futuro líder de The de, de Blues Brothers Band, Paul Schaeffer, con esta historia ficticia. En 1969, Marshall Checker, del legendario Checkers Records, me llamó para un nuevo acto de blues que estaba tocando en los pequeños y funky clubs del South Side de Chicago. Hoy ya no son un acto de blues auténtico, pero se las han arreglado para convertirse en un producto comercial viable. Únete a Joelette Jake y su silencioso hermano Elwood, los Blues Brothers. Johnny Dan asumieron los personajes de Jake y Elwood Blues e interpretaron A Bartender y Sweet Home Chicago. Así fue como nacieron los Blues Brothers. John Belushi siguió siendo parte de Saturday Night Live hasta septiembre de 1979, después de cuatro temporadas y 87 programas. En el verano de 1977, un joven director llamado John Landis conoció a Belushi. Landis acaba de terminar su primera película, The Kentucky Fried Movie una sátira de bajo presupuesto de otras películas y de televisión. Landis quería que John interpretara el papel de Bluetooth Blutarsky en National Lampoon's Animal House y ya le había enviado el guion a John. La película trataba sobre una fraternidad de chicos traviesos, la Delta Animal House, que había librado una guerra contra el gusto, la sobriedad, la sociedad, las calificaciones, el decano, las mujeres y... Casi todo lo demás. Universal Studios le había dado a Landis un ultimátum. Que Belushi interpretara a Bluto o no habría película. John aceptó hacer la película y firmó un contrato por 35 mil dólares. Nada mal, considerando que no tenía experiencia real en el cine. Originalmente había un papel para el amigo de John, Daniel Craig, Para interpretar a... Al día D, un fanático de las motocicletas y John realmente quería que él asumiera ese papel. Pero mientras esperaba que comenzara la filmación, John firmó un contrato para hacer Going South, dirigida y protagonizada por Jack Nicholson. John Landy se propuso encontrar un campus universitario para comenzar a filmar, ya que no podían pagar un costoso set de Hollywood. Después de que más de 50 universidades los rechazaran, la Universidad de Oregon, en Eugene, finalmente les dio permiso. Para mantenerse dentro del presupuesto, solo tuvieron 30 días para terminar el rodaje en el lugar, lo que significó seis días a la semana de trabajo para el elenco y el equipo. Landis quería que John usara sus expresiones faciales al máximo, incluso cortó líneas de John para tener que depender aún más de su comedia física. Landis Rápidamente se dio cuenta de que, John, de que cuando John entró en una escena, se hizo cargo de ella y comenzó a ajustar la película alrededor de las salidas y entradas de Bluto. John interpretó el papel de Bluto a la perfección y Animal House estaba a punto de lanzar a Belushi al estrellato. La película se estrenó el 28 de julio de 1978 y se convirtió en la comedia más taquillera de su época. Ese año, John tuvo una película número uno, un programa de televisión número uno y un disco número uno con Briefcase Full of blues, blues de Blues Brothers. Hablando más a fondo acerca de su más grande éxito a nivel artístico de Belushi, hay que reconocer que la mente detrás, Tan great que no solo era un excelente compañero de actuación en el Saturday Night Live, también era su mejor amigo, y fue a raíz de esta amistad que nació una de las mejores propuestas del programa conocido como SNL, las Bruce Brothers, Jolly Jake Belushi y su inicios hermano Al. Todo comenzó con, un, con uno de los sketches donde ambos aparecían disfrazados de abeja haciendo la versión de Slim Harpo, I Am King B, acompañados por la banda del programa. Un grupo de saxofones de sesionistas excelentes dirigidos por Paul Schaffer. Pero fue poco después, una noche en la que salían de haber asistido a un show de blues en el Holland Tunnel, un lugar bastante espantoso en el que se reunían gente de su programa, humoristas, escritores y vendedores de drogas, que ya habían colocados fantasearon con hacer un dúo que hiciese música negra. Ike es un entendido en esta materia y un amoniquista respetable, la idea era sumar a Howard Shar, asesor musical del SNL, al proyecto. Los Bruce Brothers tenían un 50% de, gen de genuina musicalidad y otro 50% de parodia, y su, y su lanzamiento fue exitoso desde el primer momento. Vestidos con trajes negros vintage, corbatas angostas, sombreros de fieltro y eternos antiguos de sol hicieron un repertorio de clásicos del Soul y del Rhythm and Blues. Con interpretaciones enérgicas y con un sonido que dejaba en evidencia la calidad de la propuesta. Su primer disco, Briefcase Full of Blues, de 1978, lo grabaron en el Universal Amphitheater de Los Ángeles, como teloneros del actor cómico Steve Martin y una banda que tenía Schaeffer en en eh, tocando el órgano Hammond, Steve Cropper y Matt Murphy en guitarras. Donald Dunn en bajo y nada menos que Steve Jordan en la batería y una sección de vientos casi perfecta. La claridad para desarrollar el proyecto se notaba en la inteligencia con la que los Blues Brothers reunieron a semejante banda. Primero en ventas en el Billboard, se convirtió rápidamente en un disco de platino y llegó la película The Blues Brothers en 1980, aquí conocida como Los Hermanos Caradura. Un largometraje en el que aparecen Roy Charles, Alerta Franklin, James Brown, Cap Callaway, John Lee Hooker, Trick y Steven Spielberg, entre otros. Podríamos decir que The Blues Brothers, los hermanos Caderuda, se convirtió en su testamento filmico y aunque posteriormente filmó dos películas llamadas Neighbors y Continental Divide, ambas de 1981, tanto su actuación en aquella película como su éxito la hacen su mejor recuerdo aunque estuvo teñido por esa faceta fuertemente autodestructiva de Belushi. Mientras que el guitarrista de The Police, Andy Summers, señaló en su autobiografía que nunca había nadie dilapidar tantos gramos de cocaína, el director John Landis debió tirar más de una vez al inodoro la mercancía del actor. Yo entraba en el set de filmación como una locomotora humana, recordaban testigos del rodaje. Danny y John pasaron una tarde en la playa hablando y surgió el tema de sus muertes. Era una de esas conversaciones que a veces tienen los buenos amigos. Estaban escuchando una canción de The Lost Ventures llamada The Two Thousand Pound P. La canción estaba llena de guitarras que sonaban duras y era el tipo de música que era popular en los años 60 con solo un toque de punk. A. tenía un favor que pedirle a John. Tienes que prometerme algo, dijo Iker. Si muero antes que tú, tienes que poner esta cinta en mi funeral, porque es Danzarríe. ¿No sería general poner esta cinta ruidosa y pesada en una iglesia llena de la gente? Seguro, respondió John. Y tú haces lo mismo por mí. Hablaba en serio. Absolutamente, prometió Aikre. Absolutamente. John amaba la vida nocturna. Le encantaba la fiesta, ser salvaje y hacer reír a la gente. Al final de la década de 1970 y principios de la de los 80, estuvo lleno de consumo de drogas en Hollywood. Había drogas por todos lados, los productores, directores y demás actores parecían estar utilizándolos. John no fue la excepción. La muerte de John Belushi, poco más que dramática, fue obra de aquella época de libertinaje que vivían los famosos. Fue la primera víctima del carril rápido de Hollywood en los tempranos años 80s, El primer aviso que los tiempos de desenfreno en Los Ángeles estaban por terminar y la muerte por sobredosis en marzo de 1982, con apenas 33 años, tomó por sorpresa casi todos. Ya que su fuerte adicción se había mantenido en reserva para el gran público, donde en aquellos tiempos, en el negocio del entretenimiento, este tipo de asuntos se ventilaba poco. Es más, tras su muerte cundió la alarma entre las estrellas de cine y televisión que comenzaron a frecuentar con cierta diversi, con, cier, con suerte diversa los centros de rehabilitación, entre ellos el entrañable, el entrañable Robin Williams, que estuvo con Belushi en aquella trágica noche de su muerte. Cuatro años de televisión como uno de los conductores de Saturday Night Live, siete películas, en especial Colegio de Animales de 1978 o Animal House, donde hizo el vandálico estudiante John Blutarsky y su exitoso proyecto musical Blues Brothers, compartido con Dinah y Cruz, lo llevaron a un estado de reconocimiento público que se, que se volvió de alguna manera opresivo para este talentoso y sensible artista. Los entretenimientos de su muerte fueron casi de película de una muerte por sobredosis accidental en un bungalow del Chateau Mormont en Sunset Boulevard de Los Ángeles, pasó a ser ca catalogada como homicidio en primer grado, primero para encantarse en un homicidio involuntario. La culpable fue Cathy Smith, groupie y traficante de heroína, que confesó no solo haberle vendido heroína a Belushi la noche de su muerte, sino también de haberle inyectado la dosis fatal de Speedball, una mezcla de cocaína y heroína. Que la llevaron 15 meses a prisión. Hasta aquí, la fría sucesión de hechos que determinaron la prematura pérdida de un artista genuino que se convirtió rápidamente en estrella a la que el público amaba. Su actitud frente a las cámaras, sus intrépidos reportajes o sus brutales parodias daban pie a pensar en un artista seguro y, de hecho, lo parecía hasta creérselo. Pero fuera del, escenar del escenario, era una persona muy vulnerable e insegura, y al que las sustancias y el alcohol le venían a cubrir ese enorme vacío emocional que el éxito había profundizado. Como a la mayoría de los adictos, las drogas afectaron todo su mundo afectivo y laboral. Inicialmente fue su vida privada la más conflictiva. Quienes lo conocían hablaban de que podía por momentos ser brusco y hasta horrible, pero con la misma frecuencia era amable, decente y generoso. Si bien el alcohol y la marihuana parecen haber formado parte de su vida desde temprano, sus excesos habían iniciado hacia mediados de los años 70, durante su frenética labor en Saturday Night Live, donde la cocaína comenzó a tomar las riendas de su vida. Años en los que el mundo del entretenimiento era una bomba de tiempo en cuanto a consumo y excesos. Robin Williams decía, Aquel que recuerda los años 70 es porque no estuvo ahí. Y fue precisamente este actor una de las últimas personas que vio vivo a Belushi la, la noche de su muerte. También, esa noche con Belushi estuvo Robert De Niro, pero al parecer por motivos estrictamente profesionales, ya que el Blues Brother estaba escribiendo un guión y quería consultarlo sobre detalles interpretativos. Aunque el horario del encuentro tuvo algo de sospechoso. De Niro lo visitó a las 2 de la mañana. Ahora bien, Fieles al estilo conspirativo de Hollywood, se empezó a correr el rumor de que la muerte de Belushi fue una trama montada por el Departamento de Policía de Los Ángeles, que quería sacar lustre a su historia con tres resonantes detenciones, Belushi, Williams y De Niro, y que Smith vendría drogas a cuenta de la policía, es decir, si habría montado una escena para implicar por consumo a tres grandes estrellas de la pantalla. Una trama que investigó Bob Woodward uno de los periodistas de The Washington Post que develó el escándalo Watergate que le costó la renuncia al presidente Richard Nixon, para su libro Wire, una biografía sobre Belushi, y en la que no encontró ni una sola pista que apoyara, más allá de infundados rumores, esta hipótesis. No obstante, este libro causó una verdadera conmoción en el entorno de Belushi. Craig lo definió como basura y acusó al periodista de que jamás hizo un intento honesto de entender lo que pasó con el actor. El mismo sentimiento tuvo la esposa de Belushi, Judith Jacqueline, que definió a Woodward como de una obtusidad irritante. Por su lado, el periodista se mostró sorprendido por las reacciones, aunque juzgó que lo importante es que Jacqueline no alegue inexactitud, de alguna manera. Wired es una interesante aproximación acerca de la falta de comprensión en la naturaleza de la adicción y la dura forma en la que se le puede juzgar a esta enfermedad por falta de perspectiva. Fue solo otra noche para John. Estaba en el bungalow número 3 en el Chateau Mormont con algunos amigos trabajando en el guion de una película cuando decidió que quería algo que lo llevara más lejos de lo que había estado antes. Más tarde esa noche, Katie Smith le inyectó una bola de velocidad y la mezcla de heroína y cocaína tuvo un efecto acumulativo en el cerebro de John, ralentizando su respiración y finalmente provocando una insuficiencia respiratoria completa. El martes 9 de marzo de 1982, John fue enterrado en el cementerio de Apple's Hills en Martins Vineyard. Lenny Croyd, vestido con una chaqueta de cuero negra y James Negros, encabezó la procesión fúnebre hasta el cementerio en su motocicleta. Cuando empezó a nevar, James Taylor cantó That Lonesome Road. El 11 de marzo de 1982, Alrededor de mil familiares y amigos de John asistieron a un servicio conmemorativo en Nueva York en la catedral de St. John Divine. Como prometió, Craig sacó un reproductor de cassettes, lo acercó al micrófono y puso The 2000 Pound B. Los dolientes se quedaron atónitos al principio, pero luego empezaron a reír. Esta fue la vida rápida de John Belushi, de hecho, siete años eh, involucrado en el negocio del entretenimiento, John Belushi es recordado por precisamente por exagerar un poco sus expresiones faciales, un poco sus expresiones corporales. Eh, en alguna entrevista, Jim Carrey, aparte de ser inspirado por Andy Kaufman también dice que uno de sus musos, por decirlo así, fue John Belushi. John Belushi eh, tuvo como amigos a, a la mayoría de los que participaban en aquel entonces en Saturday Night Live. Obviamente mantenía una relación muy muy cercana con Dan Aykroyd y también con Robin Williams como ya escuchamos por Robin Williams, fue el único que vio vivo a, en sus últimos minutos a John Belushi. Yo recuerdo mucho esta película porque pues, fue de las, de las cintas que, que me llevaban a ver al cine mis padres eh, los días domingos por la mañana, de muchas películas que vi en, a mi temprana edad en en los cines eh, Polanco y Ariel separados por unos cuantos metros este la verdad es que yo reía carcajadas con, con The Blues Brothers me encantó yo todavía obviamente no veía el alcance que tenía musicalmente hablando porque yo no conocía a, a los artistas que cantaban con él sin embargo con el pasar del tiempo con estar reproduciendo la película pues el hecho de que cantara con Aretha Franklin con Ray Charles y todos los demás artistas que salen en esta película pues bueno eh, es algo es digamos por lo menos un orgasmo musical el que, que tiene uno además que las actuaciones de, de ambos son, son magníficas eh, se hizo una segunda parte en el año 2000, precisamente llamada The Blues Brothers 2000, en la que John Goodman eh, toma, digamos, el papel de otro hermano desconocido de, 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 de los hermanos Blues. Y no, no tan buena, pero... Musicalmente hablando, en cuestión de. Perdón, no es tan buena en cuestión de guión, pero musicalmente hablando es una buena. También es una buena experiencia esta de, de Blues Brothers. Y luego hablando de la película Animal House, eh, fue en, en la época también donde conocimos películas como Porky's, como La venganza de los Nerds. Eh, siguiendo este, este tema de, de, de las películas eh, sexys también, y, y basadas en las aventuras de los escolares, en los escolapios, eh, digamos que la última cinta de ese tipo de, de temáticas fue la de Despedida de Soltero de Tom Hanks. y muy buena película, la verdad es que John Belushi pintaba para ser un gran comediante más de lo que ya era eh, yo también vi la película de 1941 no se me hace mala, es muy buena película eh, es la esta película de 1941 eh, dirigida por Steven Spielberg eh, tratando de ingresar al, al ramo de la comedia absurda que ya tendremos un, también un programa hablando de la comedia absurda eh, y bueno pues no es mala película decía yo y obviamente pues también ahí sale eh, acompañado por Danny Craig. como comentario también como anécdota Danny Craig, eh, mientras sucedía la muerte de John Belushi, él ya estaba escribiendo con Harold Ramis, el guión de lo que sería el blockbuster Ghostbusters, los cosas fantasmas. Y Dana Aykroyd había pensado, para el papel que la final del camino interpretó, a, para John Belushi, el papel de Peter Bickman lo había pensado para, para Eddie Murphy, pero bueno, tras la muerte obviamente de, de John Belushi, pues eh, cambiaron esos roles. Imagínense ¿no? cómo hubiera sido eh, la interpretación de John Belushi en Los Cazafantasmas. ¿no? Una corta carrera, eh, realmente seis películas hizo. Fue más conocido más bien por, por todo lo que hizo con Saturday Night Live, que ha sido... Pues el semillero de la mayoría de las estrellas eh, de la comedia, ¿no? Ahí también salió, por ejemplo, Lesnar Nielsen, Jimmy Carey este, y muchos otros, ¿no? Y bueno, pues hay un documental, se los recomiendo, a ver si lo pueden buscar por ahí, se llama Belushi. Este fue producido por Showtime. Eh, por ahí lo vi en una, una plataforma digital, pero este se las confirmo y les volveré a, a hablar un poquito de este de este documental. Y yo ya lo vi, es muy bueno, narra pues esta meteórica carrera que tuvo este personaje, ¿no? y regresando un poquito a, a mi experiencia cuando yo la vi en el cine pues como les digo yo me reí muchísimo la parte donde, donde supuestamente el coche eh, que es una patrulla que compra de negro y toda deshecha y termina desecha definitivamente prácticamente llegan con el volante a su destino nada más y bueno es de esas películas que yo he visto Muchas veces. Eh, yo creo que... Si yo la pongo en el... Top 10... De las películas que he visto... Muchas veces sería... Yo creo que la tercera o cuarta película... Que he visto repetidas ocasiones. ¿eh? La verdad es que a mí me encanta Bruce Brothers, Los Hermanos Caradura... Es un, una película... Que se las recomiendo de verdad. Hoy día. La veríamos como una película. Hasta tonta. Muy inocente. La verdad. Eh, en alguna ocasión yo recuerdo que. Whoopi Gullvar cuando hizo. Eh, aquellas películas. De. De la monjita. Este se me fue. El, este, el nombre de la película. Eh, en alguna ocasión comentó que precisamente se inspiró en The Blues Brothers para hacer cambio de hábito. Ya me acordé, las películas de cambio de hábito eh, este, se inspiró en, eh, en The Blues Brothers. Entonces, pues bueno, esta fue la corta historia de John Belushi. Seguimos en el programa. Síguenme en mis redes sociales, Facebook diagonal Quique Cinefilo, Twitter arroba Cinefilo Quique. en Instagram arroba Quique, guión bajo Busca mis videos en el canal de YouTube Kike Cinefilo, dale a la campanita y suscríbete, y estoy disponible en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. La recomendación Y bien, esta semana les recomiendo una película familiar. Se trata de Clifford, el gran perro rojo. Clifford, The Big Red Dog Es una película de comedia familiar de acción en vivo y animada por computadora dirigida por Walt Becker a partir de un guion de Jay Sherrick, David Ron y Blaze Hemingway. Basada en una estudia escrita por Justin Madden y el Rapaport. Esta está basada en el libro para niños. Serie del mismo nombre de Norman Brickler. La película está protagonizada por David Kemp, Jake Whitehall, Senia Gulari, Kenan Thompson, Rosie Perez y John Cleese. Como David Alan Greer en la voz de Cliff. La película... Se proyectó sin previo aviso el 26 de agosto de 2021 durante el evento CinemaCon de Los Ángeles. Esta película estaba inicialmente programada para estrenarse en el Festival Internacional de Cine de Toronto de, de, en septiembre, seguido de su estreno en cines en los Estados Unidos, pero se retrasó debido a la pandemia de la COVID-19. Finalmente se retiró del Festival y su fecha de lanzamiento se eliminó de, Parham, de la agenda de Paramount debido a la propagación de la variante Delta del SARS-CoV-2. La película ahora está estrenada simultáneamente en cines y en Paramount Plus desde el 10 de noviembre de 2021. La historia nos cuenta que mientras la estudiante secundaria de Emily Elizabeth lucha por encajar en casa y en la escuela, descubre un pequeño cachorro rojo que está destinado a convertirse en su mejor amigo de un rescatador de animales mágicos. Cuando Clifford se convierte en un perro rojo gigantesco en su apartamento de la ciudad de Nueva York y atrae la atención de una empresa de genética que desea aumentar el tamaño de los animales, Emily y su despistado tío Casey tienen que luchar contra las fuerzas de la codicia mientras corren a través de Nueva York y dan un mordisco a la gran manzana. En el camino, Clifford afecta la vida de todos los que lo rodean y les enseña a Emily y a su tío el verdadero significado de la aceptación y el amor incondicional. Este personaje está basado en, el, en los libros de Scholastic. Clifford le enseñará al mundo cómo amar en grande. Continuamos. La frase cinematográfica la frase cinematográfica de esta semana es... ¡Toga! ¡Toga! ¿Quién lo menciona? El personaje John Bluto Blutarsky, interpretado por John Belushi en la película National Lampoon's Animal House del año 1978, ya mencionada en este programa. Pues bueno, por esta semana es todo. Espero que el tema de hoy haya sido de su agrado. Espero sus comentarios, críticas y sugerencias en las redes sociales de este programa. Esto fue... Kike Cinef, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Hasta la próxima.